0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Industriemarketing-Talk von Emmy Connect. Ich habe gerade eben mit Florian Heinrichs gesprochen. Wow. Er hat sich nach fast fünf Jahren bei Accenture ganz frisch selbstständig gemacht. Das war von langer Hand geplant, sagt er. Und jetzt ist er Founder und CEO bei Client-Friendly. Was er da genau macht, wird er uns berichten. In unserem Gespräch hat er mir echt starke Sätze mitgegeben. Zum Beispiel, Marketing es ist das neue Sales. Ihr kennt den Satz, er sagt, Finger weg, das ist gefährlich. Marketing muss wieder Marketing sein, Sales muss Sales sein. Der enge Schulterschluss dazwischen ist das Entscheidende. Er sagt auch, wir müssen erkennen, dass die Pseudotransparenz der digitalen Disziplinen nicht immer einen wirtschaftlichen Benefit liefert. Wir sprachen über Benchmarks von Content Pieces im Web, über katastrophale Whitepaper-Kampagnen, wie man Industriemessen mit Partys in wildfremden Städten vergleichen kann und noch vieles mehr. Ich sage euch, schnallt euch an. Florian spricht schnell, er ist ultra smart, hat ganz starke Meinungen zu den Themen und ich bin mir sicher, ihr könnt vieles mitnehmen. Und los geht's. Lieber Florian, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass es klappt mit unserer Podcast-Folge ähm, und wir zusammenkommen.
1: Ja, Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich drauf. Und ähm, ja, wenn du magst, <lacht> können, wir ein bisschen, ja. äh, können wir ein bisschen über die Marketing-Themen sprechen, die du mitgebracht hast.
0: Genau. Äh, mich, mich interessiert natürlich ähm, äh, vorneweg, warum geht jemand wie du nach fast fünf Jahren bei Accenture, und da warst du Senior Manager, Content Marketing Lead Industry X, daher kennen wir uns ja auch. Mhm. Ähm, warum geht so jemand nach fünf Jahren in die Selbstständigkeit und gründet Client Friendly?
1: Also das, das, das kleine Geheimnis, das keins mehr ist, weil ich es den Kollegen auch gesagt habe, ist, das war schon immer der Plan. Also ich habe ähm, tatsächlich ähm, diese äh, Stelle auch angenommen mit so ein bisschen der Absicht, ich mache da fünf Jahre, wenn es gut ist, sieben. Ähm, und äh, dann mache ich mich selbstständig. Ich, ich war ja vorher lange in der Agenturszene unterwegs oder als Marketingberater ja. auch in, in verschiedenen Rollen ähm, und habe mir gedacht, ich brauche noch eine Station in-house sozusagen bei, bei einer okay. großen Beratungsunternehmung und äh, damit ich die Seite auch nochmal kennengelernt habe und dann gehe ich raus und, und mache mich als Berater der Berater selbstständig und so ist es jetzt gekommen ähm, die fünf Jahre habe ich nicht ganz voll gekriegt, die sieben auch nicht das hatte nichts damit zu tun, dass es nicht gut war, sondern es gab jetzt ein paar Beschleunigungen ähm, ich, ich würde für so eine Beförderung markiert im Haus, wo ich mir dann gedacht habe, warum soll ich diesen Pfad jetzt einschlagen, wenn es mich hinten raus eh nicht interessiert. Ne? Vielleicht lasse ich den Platz für andere. Mhm. Auch weil das, das immer verbunden mit um, ein bisschen Vorarbeit. Ne? Da muss man natürlich irgendwelche Leadership-Development-Programme und so. Und ich habe mir gedacht, oh, ich müsste jetzt auch noch drauf. <lacht> ja. Dafür, dass ich am Ende was anderes machen will. Das war das mhm. eine. Ähm, für die Hörer vielleicht spannender ist, ähm, dass ich auch der Meinung war, das Timing hätte sich deutlich verbessert, ähm, ver verbessert klingt jetzt blöd, aber durch die, durch die Corona-Krise hat sich das Timing verändert für das, was ich mhm. vorhatte, weil ich der Meinung bin, dass das die, die Digitalisierung des B2B-Marketing ähm, beschleunigt hat, über ja. den wir alle seit, seit Jahren sprechen, also jeder sagt, ah, der, der Kunde im B2B-Einkauf, die Buying-Journey wird immer digitaler, kann ja die Prozentzahlen erhöhen sich jährlich, ne? 50 Prozent, ohne dass ich mit dem Vertrieb sprechen will, 70 Prozent, wie weit diese ähm, Käufer da sich in den Prozess reinbegeben. Wirklich angekommen mhm. ist es ja oft noch nicht. Ne? Also richtig digital war da vieles noch nicht im Vertrieb, haben wir jetzt dann auch gemerkt während der Krise, das hat sich jetzt drastisch geändert. Und okay. Ich, meine Wette ist so ein bisschen, dass nach dieser Digitalisierung die, der Wandel kommt ins deutlich strategischere Marketing. Ja. Weil die beiden Dinge vielleicht Hand in Hand gehen. Und äh, ja, an der Schnittstelle möchte ich arbeiten. Und ich glaube, das passt jetzt ganz gut.
0: Du, du hast eben schon, schon äh, gesagt, du ähm, startest jetzt durch als Berater für Berater. Ne? Also, das heißt, du, du, du trittst ja auch an, um das Marketing für Unternehmensberatungen, so wie du sagst, zu befreien von diesem Siegel Expense Item. Genau. Und ja. du sagst aber auch, Marketing ist endlich wieder Marketing. Dabei sagen doch alle, Marketing ist das neue Sales. Also was jetzt?
1: <lacht> ja, da, da will ich mal direkt widersprechen. Also ähm, da bin ich ganz persönlich der Meinung, dass es das nicht gibt und auch nicht so sein wird. Marketing ist ganz sicher nicht das, das neue Sales. Ich mhm. bin sogar der Meinung, dass das vielleicht sogar gefährlich ist, wenn man das so denkt. Weil gerade bei komplexen Dienstleistungen, wie Berater, die halt verkaufen, oder auch bei, bei komplexen Investitionsgütern, ne, wie, die, wie die viele eurer Hörer wahrscheinlich im Geschäft haben, da, mhm. da geht am Vertrieb nichts vorbei. Ich, ich überspitze es mal salopp und sage, das, ich kriege eine Sondermaschine nicht über E-Commerce-Shop und Kreditkarte verkauft. Ja? Korrekt. Das wird nicht mhm. gehen. So. Und ähm, was sicherlich passiert ist, dass, dass die beiden Funktionen, also Marketing und Vertrieb, digitaler werden und erheblich näher zusammenrücken. Aber dass jetzt die eine Seite die Rolle der anderen übernimmt, das, das sehe ich nicht. Und ich würde sogar zum Gegenteil raten. Ich würde, meine, wir brauchen eine ganz klare Rückbesinnung auf, was die Aufgaben eigentlich sind und wie man das teilt. Und mhm. da ist aus meiner Sicht der Job des Marketing einfach folgender, Marketingsaufgabe ist, gewinnbare Gelegenheiten ins Haus zu holen. Vertriebsjob mhm. ist, dann ja, jetzt in Zeiten der EM das Tor zu schießen beziehungsweise die, Ge die Gelegenheit zu gewinnen. Und wenn man das verwischt ja, und sagt, also Marketing ist jetzt der neue Vertrieb, oder man, man könnte es auch anders sagen, ne? Vertrieb macht mehr Marketing oder wie auch immer, wenn man das verschiebt, dann landet man in so einer Ecke, in der wir jetzt die letzten sechs, sieben Jahre vielleicht auch gewesen sind oft im B2B-Marketing, im digitalen Bereich, nämlich, mhm. Ähm, da wird Marketing tatsächlich so ein bisschen als Sales betrieben ähm, und macht dann so Geschichten wie zum Beispiel, ich sage immer Vertrieb in marketing Marketingkanälen. Ne? Also ich gehe bei mir, mache LinkedIn auf, und dann springen mir gleich drei, vier, fünf so Lead Generation Ads ins Gesicht. Da kann ich so ein Whitepaper runterladen, indem ich meine Daten in LinkedIn lasse. Mhm. Ähm, das ist aus meiner Sicht fast schon eine vertriebliche Maßnahme. Ne? Also jemand, den ich nicht kenne, unterbricht mich in meinem LinkedIn-Viseverlauf und will also meine Adresse haben, um mir was anzudrehen. Yeah. Das ist der Grund auch, warum diese Arbeitsteilung oder Verwischung ein bisschen gefährlich ist. Immer wenn Marketing zu vertrieblich wird, funktioniert es nicht richtig. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Die, die Performance auf diesen lead -Gen ads zum Beispiel ist jeder, der da in die Daten reingucken kann, absolut katastrophal in vielen Fällen. Das funktioniert manchmal für große Unternehmen. Ne? Wenn ich jetzt früher bei Accenture war oder, oder weiß ich nicht Microsoft oder äh, Bosch oder so, kann das Spiel vielleicht spielen. Für viele andere Unternehmen macht es wenig Sinn.
0: Es, es ist ja vor allem auch eine, 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 genau eine, eine Frage des Themas und der, der Audience gegenüber, wen, wen will ich eigentlich erreichen und wie überreizt ist die Audience eigentlich schon ne? von, das Whitepaper White Paper ein wunderbares Beispiel, das war mal total hip und aktuell ist es echt schwierig, Leute dafür zu begeistern. Ne?
1: Ja, das, hat, das ist ja nicht so, dass das, dass das per se eine schlechte Strategie war, sondern aber es ist halt wie immer im Leben, die, die Dinge verlieren die, der Grenznutzen ab, ne? die, die Channels mhm. sind, sind, werden saturiert, die Leute gewöhnen sich dran und dann muss man halt ähm, was Neues versuchen. Und an, wenn man dann so, so Sprüchen folgt, ne? Marketing ist das neue Sales und dann irgendwie die Schlussfolgerung daraus dann ist: Oh, ich, ich muss einfach, es ist so ein Zahlenspiel, muss aggressiver auftreten, ne? noch mehr Cold Outreach, Direct Message, E-Mail, bla bla bla. Mhm. Ähm, dann, also vieles von dem, was unter Performance Marketing läuft, ähm, ist für mich dann eher Vertrieb in Marketingkanälen und da sehe ich sehr oft, dass das hinten nicht funktioniert. Ähm, okay. Aber ja, das ist meine, meine These dazu. Ich definitiv. Marketing, nicht das neue Sales. Beide bleiben wichtig. Beide sollten sich darauf besinnen, wie es läuft. Aha. Und beide müssen halt viel enger zusammenarbeiten künftig. Ne? Aber das war ja auch schon das, das Thema. Ich weiß nicht, 10 Jahre, 20 Jahre, so lange bin ich jetzt noch nicht dabei. Aber so hieß es ja auch schon immer. Ne? Die, die Erkenntnis Absolut.
0: Ja. Ja. Genau. Ob das in der Praxis dann auch wirklich so ist, das ist dann immer äh, die, äh, die Frage. Aber das, äh, da ist natürlich schon ein enger, enger Schulterschluss anzuraten, ganz klar. Du sagst aber auch, Florian, ähm, äh, der, der klassische Verkauf ist Sau teuer ja? und das dämmert jetzt auch vielen B2B-Unternehmen. Frage ist aber, wie sieht denn dann deine Lösung aus?
1: In, ja, also das müssen, wir, müssen wir gucken. Ich, ich glaube, ähm, was, was ich mit klassischem Verkauf meine, also vielleicht kauft man mir folgende Argumentation ab. Der, der ganz klassische Vertrieb, also messen, Telefonie, weiß ich nicht, ähm, war, war mit Sicherheit teurer als die Kombination, die wir jetzt die letzten die letzte Jahrzehnte oder die letzten fünf Jahre oder wie auch immer hatten, so eine Verbindung aus digitale Marketing. Ne? Dann mhm. ein Handover in den Vertrieb. Das hat anfänglich ganz gut funktioniert. Hast du ja gesagt, ne? die White Paper eine Zeit lang lief das prima. Mhm. War, da hatten wir also schon mal eine Kostenreduktion sozusagen, weil ich, weil ich halt viel günstiger Reichweite aufbauen konnte, vielleicht als vorher. Jetzt ist, ist das Problem, dass die, die, die Channels da saturiert sind, dass viele der Maßnahmen nicht mehr so gut funktionieren und ähm, dass die Kosten, ins, vor, vor allen Dingen die versteckten Kosten, halt äh, massiv steigen. Ich habe jetzt vorhin auf dieser Lead-Janet auf, auf LinkedIn rumgehauen. Also ich bin per se ein großer LinkedIn-Fan, aber ich sehe halt folgendes mhm immer abspielen in, in diesen Kanälen. Da, da kauft jemand diese Ads ähm, und freut sich dann, dass er für irgendeinen Preis, der als phänomenal gilt, weiß ich nicht, ne, unter 100 Euro oder so, ein Lead in den Vertrieb abgeben kann. Mhm. Ähm, jetzt ist das System im Unternehmen so gebaut, dass der Marketer auch für das Erzeugen von Leads belohnt wird. Ne? Das ist die Incentive-Struktur. Also Marketing-Job ist lead chain und um den Rest kümmert sich der Vertrieb. Dass jetzt folgende Logik greift, ist in den Unternehmen oft nicht transparent. Von diesen 100 Euro pro Lead-Leads, die der Marketer oben in den Funnel reinkippt, ne, sind die Conversion-Rates abenteuerlich. Ein Prozent, zwei Prozent, mhm. keine Ahnung. Das heißt, von 100 Leads, ähm, die der da reinkippt, äh, ruft der Vertrieb 98 umsonst an, wenn es gut läuft. Ja. Ja. Und das meine ich, wenn ich sage, dieses, dieses klassische Digitalmarketing plus Vertriebsmodell wird immer teurer, immer teurer, ähm, denn äh, die versteckten Kosten, im, die da im Vertrieb auflaufen, die sind immens und die werden oft nicht gesehen mhm. oder die werden äh, oft erst ermittelt, wenn es zu spät ist, was, was auch damit zu tun hat, dass Vertrieb für viele Unternehmen so ein EDA-Kostenpunkt ist. Ne? Also bei Marketing yeah. gucke ich auf jeden Cent im Budget, aber in meiner Vertriebsgruppe sitzen zwölf Leute, die habe ich eh, die sind auch schon irgendwie bezahlt. Das ist irgendwie so ein Cost of Doing Business. ne? Das findet man okay. Aber mhm. dass deren Zeit natürlich auch produktiv oder unproduktiv eingesetzt werden kann, da wird noch nicht immer so drauf geschaut. Und da, deswegen, da kommt dieses Thema her, dass ich sage, der klassische Verkauf ist eigentlich teuer. Und die Ursache davon scheint mir so ein bisschen zu sein, dass es ähm, vielleicht Kritik an, an, an meiner eigenen Zunft oder unserer Zunft, wenn ich dich mit reinnehmen darf. Ich glaube, wir haben im Marketing so ein bisschen die, die Technologieorientierung
0: mhm.
1: übertrieben in so eine Richtung Technologie-Religion ne? und darüber so ein paar Grundprinzipien einfach der, der Kommunikation oder der Werbung oder des zwischenmenschlichen Gesprächs oder immer ver vergessen. Ja? Also, man mhm. hat gedacht, wir lösen alles über Tools und. Ähm, dann haben uns also Vendoren auch Systeme verkauft. Die haben ja auch mal gut funktioniert. Ne? Also Lead Gen über White Papers so erwähnt. SEO ist so ein anderes Thema, wo, die, wo der Grenznutzen so also langsam erreicht scheint, je nachdem, wo man spielt. Und das Problem da war, dass die Leute, die uns die Lösungen verkauft haben, uns auch erzählt haben, was wir messen sollen. Mhm. Dann haben die Unternehmen darüber ganze Systeme gebaut. Ne? Also Inbound-Marketing kam und Lead Generation kam und plötzlich hast du deine Marketingtruppe halt nach Leads bewertet. Ne? Das war dann das Ziel. Und ähm, die zwischenzeitliche Überprüfung, ob das für den Business eigentlich noch Sinn macht, die hat halt nicht so stattgefunden. Und ich glaube, das ändert sich jetzt, beziehungsweise das haben jetzt viele realisiert, weil sie in der Krise auch richtig gezwungenermaßen, richtig reingucken mussten ins digitale Marketing. Ja. Und, und dann halt auch mal festgestellt haben, ne? Boah, jetzt haben wir da 100 Leads, ähm, verkauft haben wir nix. Was? Schade, diese, schade um die 98 mal 100 Euro. Ne? Also da, also ja. da, da gibt es, glaube ich, ein bisschen eine... Eine Umorientierung und das wird bewerten. Das bewirken, dass das Pendel wieder zurückschwingt in, in strategische Vermarktung und auch in ein bisschen der, wie sag mal, das, what's, what's old is new again. Ne? Also ein bisschen mehr wieder Richtung Stärkung Richtung, Richtung Marke, Stärker Richtung der, der längerfristig wirkenden Themen. Die kurzfristigen werden nicht unwichtig, ne? Die bleiben da, die ja. funktionieren auch, aber man muss die kritischer betrachten,
0: glaube ich. Also, das heißt, übersetzt oder zusammengefasst das ist schon auch ein Stück weit die, die Erkenntnis, dass diese gesamte Transparenz, die ich im digitalen Raum habe, nicht immer zwingend auch einen wirtschaftlichen Benefit bringt. Ne?
1: Das, ja, das stimmt. Ich sage immer Pseudotransparenz, ne? Weil das, ja. das Problem ist, der, das Problem, Marketer optimieren ihre Systeme immer für die Zahlen, die sie vor sich liegen haben. Und das ist das, was ich ja. eben meinte, ne? Mit den, mit den Systemen, die uns verkauft worden sind. Das heißt, wenn mir jemand, wenn ich mal wenn ich mal die, die Theorie abgekauft habe, dass SEO eine geile Sache ist, und ähm, Page-Visits, also der Treibstoff meines Geschäftserfolgs und so. Und ich bin also fleißig am bloggen und ich baue Backlinks und so weiter, um einen Haufen Traffic auf der Seite zu haben. Ich gucke aber nie in die nachgelagerten Datentöpfe. Mhm. Also ich gehe nicht ins CRM und analysiere rückwärts, okay, von dem, was wir letzten Sales-Cycle verkauft haben, ja wo kamen die denn her? Und dann stelle ich halt vielleicht fest, die kamen zwar durchaus manchmal über Google, aber die kamen da nicht über beliebige Keywords oder den ganzen Kram, wo wir geblockt haben, sondern die Leute, die wirklich gekauft haben, die haben nach unserer ja. Marke gesucht. Ne? Die haben nach M.I. Connect direkt gesucht. Was zwingendermaßen zweierlei heißt. Erstens, ähm, die ganzen anderen SEO-Begriffe hätte ich mir vielleicht sparen können und auch die ganzen äh, paid, paid, ähm, Pay-Per-Click-Kampagnen, die auf die anderen Keywords liefen. Und zweitens, die haben ja wahrscheinlich schon vorher gewusst, wer der M.I. Connect-Verlag ist. Ne? Haben sie ja vielleicht über klassisches Marketing erfahren, die mussten also nicht mehr da irgendwie suchen nach Fachverlag oder was also man muss Man muss da relativ weit differenzieren und das, das ist, glaube ich, das, die Gefahr ist ähm, der, die, diese Pseudotransparenz. Man guckt auf Zahlen und glaubt, man hat einen Erkenntnisgewinn, aber man hat, man hat tatsächlich nur einen Teil des Puzzles in der Hand mhm. und da wird es schwierig. Und das ist, glaube ich, das eine große Problem. Ich, ich sehe mal zwei große Probleme mit den, mit den Analytics. Das erste ist eben diese silohafte Nutzung. Marketing ist eine umsatzgenerierende Funktion, ne? die ist wichtig für das ganze Geschäft. Das heißt aber auch, dass ich als Marketer Einblick in alle Datentöpfe des Geschäfts brauche. Ja. Ich, ich kann nicht nur auf meine Page-Metrics gucken oder auf meine seo reports oder so. Ich muss auch beim Vertrieb in, ins CRM gucken. Ich muss auch beim Geschäft in, in andere Größenordnungen gucken. Jetzt kenne ich mich im, im, im Industriegeschäft nicht so gut aus, aber im, im, in der Beratung interessiert mich natürlich, wie ist die Practice ausgelastet. Ja. Mhm. Was sind vielleicht die, was sind, was sind die Kundenzufriedenheitsrückmeldungen, die wir haben? Also diese Dinge muss ich alle im Blick behalten, so, damit ich die Informationen, die ich habe, ähm, im, im Kontext sehen kann. Mhm. Und vielleicht eine Anekdote aus, also ich habe das auf der harte Tour gelernt, ähm, wir, haben, wir haben bei, in der Beratung äh, irgendwann so einen Blogpost rausgestellt, der lief also phänomenal. Der hatte 5.000, 6.000 Visits, also fast das Zehnfache der, der, der Benchmark äh, an Visits im Monat. Und ähm, wir waren also völlig begeistert und haben den gefeiert. Und erst als ich ins CRM geguckt habe
0: und festgestellt,
1: mhm. dass das nie zu irgendwas geführt hat, nach einem Sales-Cycle nicht, nach zwei nicht, nach drei nicht, ne? also Riesentraffic nichts gebracht, dann haben wir genau hingeguckt und was waren das? Das waren 5000 Studierende im Monat, also ich übertreibe jetzt, <lacht> aber... Ähm, die sich von der Beratung eine Studie runtergeladen haben, weil die halt ein ganz, ganz brauchbares Uni-Thema getroffen hat vielleicht oder so. Für unsere Kunden war das nicht mhm. relevant. Und jetzt hoffe ich, dass wir trotzdem ordentlich Conversions hatten, nämlich in, in Abschlussarbeiten oder so, aber fürs Geschäft hat der Artikel nichts gebracht. Und das mhm. war für mich so ein Moment, wo ich dann auch gesagt habe, okay, man muss das ganze Bild sehen, sonst feiert man vielleicht das Falsche. Ne? Und läuft auch rum und erzählt den Leuten, Bob bloggen, ist geil, guck mal, wie viel blablabla. Bla bla. Und in Wirklichkeit kam das ganze Geschäft der letzten beiden Quartale über einen anderen Kanal. Dann ne? weiß ich jetzt nicht, direkt der Vertrieb oder eine Eventreihe oder was auch immer.
0: Das, das wäre dann quasi der Punkt, ja, wir haben alles in Dashboards erfasst, ne? aber wir hören dann doch auf, das zu hinterfragen. Sondern sehen die Zahlen, ne? sehen die Kuchendiagramme und die Graphen und sagen, alles cool. Ne? ja aber Also ich
1: glaube, der, der, Blick, der Blick über die, also ich, ich halte, Analytics für extrem wichtig und einen absoluten Wettbewerbsvorteil, wenn man es gut macht. Und gut machen heißt mhm. halt eben, ähm, über die Grenzen rausschauen, dass man den Kontext verstehen kann und dann alles, was man sich anschaut, letzten Endes raufbrechen auf, auf Business-Metriken. Und für Marketing, mhm. was, was beeinflusst Marketing auf, auf der Geschäftsebene? Ähm, Pipeline, ja? ähm, ähm, Win-Rates äh, win in Beratung auf jeden Fall, ne? also die Wahrscheinlichkeit, mit, mit, der, mit, mit der ich die Pipeline dann auch wirklich konvertiere, ähm, den Verkaufszyklus, also wenn mein Marketing mhm. gut ist, die, die Kunden schon verstanden haben, wie ich tick wofür ich stehe, was ich machen will, dann werden die, die Verkaufsgespräche kürzer. Ähm, und wenn ich tatsächlich einen digitalisierten Vertriebsanteil habe, also Kunden auch über die Website kommen können und selber aufzeigen mit der Hand und sagen, ich möchte gerne bei euch was kaufen, dann kann ich sogar direkt sozusagen Marketing-attribuierbaren äh, Umsatz nachweisen. Und auf diese Größe mhm. muss es irgendwann raus. Alles andere ist ähm, nicht unwichtig, ist, ist taktisch wichtig. Ne? Ich will ja trotzdem wissen, war der Blogpost jetzt gut oder nicht. Aber ähm, Taugt nicht zur, zur Steuerung der, der Funktion insgesamt. Ja.
0: Ich habe heute früh echt herzlich gelacht. Vielleicht hast du den Post auch schon gesehen auf, äh, auf LinkedIn. Das ist so ein, äh, ein englischsprachiges äh, Comic. Mhm. Drei Bilder sind das. Zwei, zwei Menschen stehen vor einem riesig gigantischen Dashboard, äh, einer Dashboard-Zusammenstellung. Äh, und die eine Person erklärt so: Ja, das sind unsere ganzen Dashboards, die unsere KPIs wirklich minutiös einfach darstellen. Ähm, und die andere Person fragt, aber welcher Graph geht denn da gegen null? Hm. Und die Person sagt: Ja, das ist der Graph, der aussagt, ob wir unsere Dashboards verstehen. <lacht> ja, genau. Oder inwieweit ähm, wir sie verstehen, ne? Den, den kenne ich, ja.
1: ja, kenn ich tatsächlich, Aber das, das, das ist ein bisschen, ich habe, wir haben erst ein Problem gestriffen, gestreift, gestreift, keine Ahnung. Ähm, von den zwei, also die, die, das zweite Problem, was ich sehe, ist ein bisschen in dem Comic drin. Ne? Also, äh, Analytics, Dashboards und dieser ganze Kram, das ist das notwendig aber es ist nicht hinreichend. Ja? Mhm. Es ersetzt nicht das Gespräch mit dem einzelnen Kunden. Und da meine ich wirklich das, das 1 1 gespräch so wie wir jetzt gerade vielleicht miteinander reden. Ähm, da bin ich der Meinung, dass das Marketing in Unternehmen Unternehmen dieses äh, zurückerobern muss, ganz dringend. Und äh, auch beherrschen muss. Das ist nicht einfach. Ne? Da muss man, glaube ich, mal in die Entwicklungsabteilung gehen oder mit Produktdesignern sprechen oder mit so Innovationsleuten in der eigenen Truppe. Die können sowas. Mhm. Die können so Customer-Feedback-Interviews und so. Ich, ich selber konnte es nicht. Aber jetzt bin ich abgeschliffen. Also ich glaube, das, das, das persönliche Gespräch mit dem Kunden, um da wirklich ein Verständnis aufzubauen, wie der Kunde tickt, was der für Probleme hat, das Feedback auch zu kriegen, das sonst so manchmal zwischen den Zeilen stecken bleibt. Ne? Mhm. Und halt auch über die ganzen, diese ganzen Biases hin, hinwegzukommen ähm, äh, und, und da auch so ein bisschen das, das echte Signal noch ähm, in dem ganzen Lärm zu finden, das vielleicht auch wieder eine Kreativität ermöglicht. Ne? Weil, weil man halt eine Randbemerkung oder eine Idee oder eine Rückmeldung kriegt, die in so ein Dashboard gar nicht passt die aber den, ja. nächsten, den nächsten Funken zündet für die nächste Kampagnenidee oder für die, vielleicht sogar für, für, für eine Produktentwicklungsidee oder Ähnliches. Also ich glaube, das, das ist das Problem mit diesen Dashboards Nummer zwei. Ne? Das erste ist, so vieles davon ist silohaft und nicht im Kontext. Das zweite ist, es gibt so eine auch da so eine Technologiereligion und so ein, so ein viel zu großes Verlassen auf diese mhm. ja ist doch hoch aggregierten, abstrakten Daten und das echte Gespräch mit echten Leuten kommt, kommt ein bisschen zu kurz. Ne? Ich habe ich hab früher... Ich, ich habe früher, ähm, in, ich habe äh, auch auf Agenturseite, wir haben zum Teil Kampagnen gemacht, hohe sechsstellige Budgets, zwei Jahre Laufzeit, zig Leute von Kundenseite, Agenturseite auf diesen Programmen drauf, keiner davon hat zu irgendeinem ja. Zeitpunkt in diesen zwei Jahren mal mit echt mit einem Kunden gesprochen. Maximal noch, wenn wir schon gut waren, sind wir mal in den Vertrieb gelatscht und haben gefragt, was die so denken, aber es ist ja auch gefiltert. Ne? Das will ich mhm. heute so mhm. nicht, mehr, nicht mehr machen, das ist glaube ich pf, schwierig. Also, Fände ich auch als Kunde schwierig nachvollziehbar. Natürlich ist es immer, ist immer schwierig. Ne? Die, die Marketingabteilung kommt und sagt, darf ich auch mal mit dem Kunden sprechen? Dann sagt der Accountmanager oder der Vertriebsleiter so erstmal, uh, Aber es gibt ja Möglichkeiten außenrum, ähm, äh, ne? auf, auf Veranstaltungen, man kann einfach auch mal mitgehen in den Terminen. Es finden sich Möglichkeiten, da man Ohr wirklich ähm, auf der Straße zu haben, oder wie man das nennen soll. Ich glaube, das muss wieder ja. ja.
0: Das heißt also, Analytics und, und, und Dashboards und so weiter, ja, das sollte jetzt nicht in den, in den Wahn ausarten, aber wichtig ist trotzdem auch diese, ich nenne es mal, gelebte Kundenzentrierung, ne? Customer Centricity, die ja. wirklich noch ähm, auf der Agenda zu belassen, ähm, auch zu kurzen Marfos einfach ein kleines Kundenset mal anzurufen oder anzuschreiben, was sie da dazu denken, sondern sich nicht nur ähm, auf Zahlen zu verlassen. Absolut, ja. Mhm. Okay. Sehr gut. Nehmen wir, nehmen wir so mit. Prima. Ähm, was mich aber total interessiert, ähm, also mit deiner, mit deiner ähm, also du bist Gründer, CEO von Client Friendly. Du fokussierst jetzt tatsächlich Unternehmensberatungen. Und ähm, jetzt ist für mich natürlich spannend, ähm, was sollte denn das Marketing für Unternehmensberatungen auszeichnen? Oder wo liegen die Schwächen, die Pain Points vor Beratungen oder von Beratungen, dass du gesagt hast, ey, da muss ich rein.
1: Also ich, muss, ich, ich gehe da hin, weil ich da seit zehn Jahren bin, also schon, schon vor Accenture auch auf Agenturseite immer nur in diesem Geschäft gewesen oder fast ausschließlich, das kenne ich also relativ gut mhm. und ähm, ich glaube, dass ähm, ähnlich wie andere B2B-Bereiche, vielleicht auch im Industriemarketing, die, die Berater noch sehr stark Sales getrieben sind, ja, die, haben, die haben dann starke Besonderheiten zum Beispiel in der Form, dass der, der es verkauft, auch oft derjenige ist, der die, der die Leistung erbringt oder zumindest das Team leitet. Ne? Das ist halt so ein beratungstypisches Ding. Mhm. Aber ähm, die, die haben in ihrer, die haben viel Potenzial nach oben, meiner Einschätzung nach, was die Marktbearbeitung durch strategisches Marketing angeht. Ähm, und das kommt daher, dass die ähm, in dem Bereich einfach Schwächen haben. Die sind einfach historisch gewachsen. Mhm. Ähm, ich versuche mal, die zusammenzufassen. Ähm, die die strategischen Inputs, die ich brauche, um als verantwortlicher Marketing-Marketer eigentlich eine effektive Kampagne zu fahren, die sind in Beratungsunternehmen extrem schwer zu kriegen. Ich mhm. versuche mal runterzubrechen, was das heißt. Also erstens mal ähm, der strategische Unpunkt Nummer eins: Was ist denn überhaupt die Rolle der Funktion? Ja? Also was ist, was, ist das, was ist das Growth Model? Haben wir hat das es, hat es Business und haben wir als Marketing-Truppe ein gemeinsames Verständnis davon, was Marketing hier zu leisten hat und wie wir ja. das messen? Da geht es geht schon los, ne? Also da herrscht schon viel, viel Unklarheit. Okay. Da gibt es alles von, oh, sie machen irgendwie die, die Marke stark bis zu, so, sie machen hier die Folien hübsch, ne? Ist alles dabei, Ach. aber mhm. ähm, so eine präzise Definition zu sagen, also euer Job hier ist gewinnbare Gelegenheiten ranzuschaffen. Ne? Und dann mhm. vielleicht sogar noch mit einer, mit, 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 mit einer Kostendimension oder so. Also wir hätten gerne eine, eine Cost of Client Acquisition oder Cost of Project Acquisition in der Größenordnung von x, da ist nichts festgelegt. So. Dann sind die Constraints oder die, die, die Rahmenbedingungen da schon mal ein bisschen unklar. Das ist einer der Teile, wo wir arbeiten. Der, der zweite Teil, was dann inhaltlich wird, ist, Berater tun sich unfassbar schwer mit Segmentierung. Die haben ja den Fluch der Flexibilität. Also mhm. ich arbeite ja nur mit meinem Gehirn mehr oder weniger, kann ich ja morgen was anderes machen. Und ähm, anders als, als Unternehmen, die Produkte verkaufen, ist also die Festlegung der, eine Antwort auf die Frage, für wen ist es denn? Und mit wem sprechen wir da? Für Berater ist es unfassbar schwierig, die haben immer Angst, Umsatz zu verpassen. Ja? Mhm. Und deswegen wird auch der Practice-Lead, der eigentlich ausschließlich für Tier-2-Zulieferer in Süddeutschland arbeitet, wenn ich zu dem gehe und sage, wofür machen wir denn hier Marketing, wird immer sagen, für die Automotive-Industry. Dann sage ich, ja Chef, aber das ist reichlich breit. Können wir das nicht enger fassen? Und dann, dann fangen die schwierigen Diskussionen an. Ja. Ähm, so, und dann dementsprechend wird es dann natürlich auch extrem schwierig, Messaging festzulegen. Dass, das, ne? Wenn ich das Segment nicht klar habe, ist das mit dem Messaging schwierig. Und dann wird auch die Gesamtstrategie so ein bisschen ähm, vage. Und, und zu guter Letzt haben die Unternehmensberatungen dann auch so ein bisschen Nachholbedarf in, in der, dessen, was, was ich Distribution nenne. Also das ist die Frage, ne? welche Taktiken, welche Kanäle be benutze ich dann jetzt? Ich will jetzt nicht schon wieder auf den Lead-Gen-Ads für die White-Paper rumhacken, aber das ist zum Beispiel halt ein Beispiel. Ne? <lacht> Schönes das ist halt, Beispiel. Es ja. hat ein Ding, was vor fünf Jahren super funktioniert hat, mittlerweile fast nicht mehr funktioniert und die Leute geben immer noch also tausende Euro dafür aus, weil es weil nicht regelmäßig genug hinterfragt wird. Ist ja auch schwierig, ne? man baut ja, Unternehmen zielen ja auf Standardisierung, das heißt, ich baue halt einen Prozess oder ich baue halt eine Struktur um etwas, was funktioniert und dann habe ich die. Und dann anderthalb Jahre wieder zu sagen, jetzt brauche ich ja was anderes, es ist halt schwierig, aber da sind wir nun mal im digitalen Marketing. Ne? Mhm. Also eine Zeit lang war, war SEO cool, weil Internet war für alle gleichbedeutend, ich suche was auf Google. Dann kam halt diese Inbound-Variante, die ja mit SEO zusammenspielt. Was wir jetzt viel stärker sehen, ist, glaube ich, Social Media und, und, und ähm, auch Medien wie dieser hier, ne? also Podcasts als mhm. Format. Ähm, ja, der, der Zug fällt halt immer weiter, da muss man, muss man sich anpassen. Aber ähm, was das dann heißt, ne? also weil die, 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 die Funktionsbeschreibung nicht klar, Segmentierung nicht klar, Messaging ein bisschen schwammig ist und die Gesamtstrategie und die Distribution nicht so ganz on top, dann haben Beratung oft das Problem, äh, das, das Beratungsmarketing, so wie es nicht sein sollte, ist dann oft sehr firmenzentrisch. Ich nenne das immer das Mini-Messaging, mhm. -Me, me messaging also Die Website ist voll mit, schau mal hier, wie groß wir sind und hier ist eine Landkarte mit all unseren Büros und hier zählen wir auf, wie viel wir mal Best Place to Work gewonnen haben. All diese Dinge, die für den Kunden am Anfang der Beschaffungs- und Orientierungsweise absolut irrelevant sind. Der will ja wissen, was löst ihr für ein Problem und wie. Aber stattdessen labern wir also erstmal zehn Seiten lang über die Firma. So, dann ist das oft ähm, in, in der, in der We im Weiteren Verlauf reichlich vage,
0: mhm. ähm,
1: die Beratung, weil sie versuchen, so, möglichst vielen, sag ich jetzt mal salopp zu gefallen, ist es oft nicht sehr spezifisch. Ne? Wie genau helft ihr jetzt und wie kann ich das eigentlich kaufen? Ich habe mhm. eine, hab eine persönliche Fehde mit dem, mit dem Kontaktieren Sie uns-Button auf, auf Websites, äh, weil ich das fast passiv-aggressiv finde. Ne? Also jeder mhm. Maschinenbauer, der mir, der, mir, der, mir, der, mir, der mir ein Gerät anbieten will, der sagt hier, der Button steht drauf, fordern Sie ein Angebot an ne? oder machen Sie, reichen Sie Spezifikationen ein oder so. Der Berater sagt immer, ja, weiß auch nicht so genau, kontaktieren Sie uns erstmal. <lacht> <Das ist natürlich lacht> Im, im, in der Zuführung von, von, von äh, Kontakten zum Vertrieb nicht hilfreich. Ne? So, und dann ja, ja, ja. Ähm, ist auch so, dass, weil eben dieses Segmentierungsmessaging nicht, nicht so gut ist, ist der Content, der verbreitet wird, nicht immer wahnsinnig hilfreich. Da, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil Beratungen per se das, dieses Thema eigentlich ganz gut hinkriegen. Ne? Die arbeiten mit Studien, die haben, die haben Insights, die teilen Dinge. Ähm, im größeren Überblick über die Gesamtbranche ist es aber doch so, dass ich die Studie, die ich halt von Beratung A kriege, auch noch 15 Mal anderswo kriegen kann, ne? inhaltlich. Mhm. Und die, da, die Tatsache, dass die Distribution oft nicht so gut ist, reduziert die, die, den Nutzwert der, der, der Beiträge auch. Also, viele, viele Beratungen haben immer noch diesen klassischen Publikationsweg, die denken, wir müssen Thought Leadership machen. Thought Leadership heißt 24 Seiten PDF auf einer Landingpage und der LinkedIn-Post, den ich schreibe, der enthält einen Link, damit dann jemand durchklickt. Und mhm. das trifft gnadenlos auf die Lebensrealität aller Menschen im Kundenkreis. Ich beschreibe es mal für mich selber. Ich stehe an einer Haltestelle. Der Bus ist weg. Ich habe eine Viertelstunde. Ich scroll also am Handy durch LinkedIn. Hier ist, was ich nicht tue. Ich klicke ganz bestimmt nicht auf den Link aus der App raus. Mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich klicke erst recht nicht auf ein PDF, um mir das runterzuladen. Mache auch nicht am Handy. Ja. Und Echt nicht. Und wenn ich es dann tue... Und äh, ich tue es ja, weil ich ich persönlich tue es jetzt tatsächlich oft, weil ich ein professionelles Interesse habe, aber hier ist der Witz. Ich habe einen äh, knapp 1,8 GB großen Ordner auf meinem Handy mit lauter PDFs, die ich nie gelesen habe. Ja, verrückt. So. Okay. Und ähm, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wenn die was Interessantes zu sagen haben, warum packen die das nicht in eine Serie aus 1300 Zeichen LinkedIn-Posts? Ne? Da kann ich die in der App mhm. lesen, habe auch verstanden, was die von mir wollen. Kann den Typen vielleicht, der es gepostet hat, auch direkt anschreiben oder so. Ne? Aber es sind halt diese da gibt es noch ein paar äh, alte Zöpfe, die, die glaube ich irgendwann mal ab müssen. Und ähm, das sind eben so die solcher, das sind Ansatzpunkte, an, an denen wir an, anfassen mit so einem Prozess, den wir gebaut haben, mhm. der vorneweg sehr viel zu tun hat mit Business Alignment. Also wir, wir helfen den Marketing-Teams direkt mit dem Business zu arbeiten, die Entscheidungen, die sie brauchen. Und dann hinten raus machen wir viel ähm, Hilfe bei der, der Strategie, Überarbeitung, Messaging und, und dann auch der Kampagnen, dem Kampagnendesign, der Planung.
0: Ja. Das, das, das würde aber bedeuten, Florian, also ähm, die, wenn, wenn Unternehmensberatungen irgendwie die, die Bereitschaft, vielleicht auch die Fähigkeit fehlt, einen Fokus zu entwickeln, ja, du sprachst ja von der Segmentierung und so weiter und ja. so fort, ähm, dann ist das ja oder widerspricht das ja ähm, dem, woran wir jetzt zum Beispiel wahnsinnig viel gearbeitet haben in der Organisation, Fokus schaffen, OKR-Logik aufbauen, klare Ziele formulieren und immer eins nach dem anderen. Ähm, das klingt jetzt schon fast unmodern, wie manch, nicht alle, aber wie manch eine Unternehmensberatung und unterwegs äh, sind vom Mindset her? Oder was ist das? Ist es wirklich nur diese Angst, was zu verpassen? Oder hat da tatsächlich auch die Mo Modernisierung ist gefehlt?
1: Ja, ich glaube, die Modernisierung, das könnte sein, dass es manchmal fehlt. Ähm, ich ich glaube, dass die Großteil davon ist halt in, in den Strukturen begründet, wie Beratungen die haben. Und das ist halt, in, ja. in, die sind ja oft in der Matrix-Organisation aufgestellt. Das heißt, sie sind organisiert wie eine Arztpraxis. Ne? Da tun sich mehrere Partner zusammen und haben dann ihre Teams. Und so ging das ja tatsächlich auch mit dem Marketing in diesem Bereich los. Also irgendwann sind halt drei Unternehmensberater auf die Idee gekommen, dass wenn man sich zusammentut, ne, die, die, der Empfang, die Büromiete und die Kostenstelle Marketing, also durch drei gehen sie mit günstiger sind. Ne. Mhm. Aber das Marketing meine eine strategische Vorgabenrolle macht oder so, das ist vielleicht manchmal verloren. Also Und die, die, Realität ist, die Realität ist ja auch heute oft noch die, ne? das, das sind größere Beratungen, die Partner haben selber eigene Organisationen, die haben selber eigene, ähm, wie es denn bei uns immer heißt, Books of Business, ne? die da aufgebaut werden. Und ähm, wenn man die dann, dann versucht zusammenzubringen oder sozusagen so hoch zu konsolidieren, ne? dann ist da halt mhm. ein Partner, der arbeitet sehr gut mit zehn Tier-2-Zulieferern. Dann ist da einer, der hat nur einen Account, ne? sondern sind die bayerischen Motorenwerke und das ist riesig, Also der ist Premium-Hersteller. Und dann muss man jetzt also die gemeinsame Geschichte finden. Und dann stellt man halt fest, okay, dann landen wir halt bei der Automotive-Industrie. Also es ist nicht, es ist nicht mhm. so, es ist, es ist tatsächlich, ähm, glaube ich, in der Komplexität begründet. Ähm, äh, insofern sind die nicht per se unmodern oder haben die falsche Technik oder so, die haben einfach andere Herausforderungen. Das Ergebnis, da hast du dann allerdings recht, ist ta tatsächlich das. Ne? Dass es ein bisschen feststeckt noch in, in, in den, ich weiß gar nicht, in, in, in den Nullerjahren oder so. Und da haben mhm. die, die Berater ja auch ja gerade jetzt ähm, in der Pandemie dann ähm, äh, viel... Ähm, Lernen müssen und ähm, sich vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückbesinnen, weil als die angefangen haben in den 60ern, die waren ja mal die Könige des, des Content Marketing. Ne? Wenn man sich das überlegt, so ähm, äh, Bruce Henderson, der ja zum Beispiel da BCG eigentlich groß gemacht hat, indem er was hat er gemacht, der hat ähm, Briefe an Vorstandsvorsitzende geschrieben, da hat er seine Ideen reingepackt. Beispiel die mhm. bcg matrix ne, die heute noch benannt ist, also heute würde man sagen, boah, das war ein Content-Marketing-Play mit irgendeiner so Direct-Mailing-Distribution. Ne? So hat er darüber <lacht> nicht gedacht, aber die, also ich will nicht sagen, die Unternehmensberater haben dieses Prinzip erfunden, die haben nur sehr früh damit angefangen. Ähm, jetzt macht es halt jeder. Ne? Mhm. Und ich kriege eine Studie über die Digitalisierung des Mittelstands in Deutschland inzwischen auch von meiner Bank. Da muss ich nicht mehr zum Berater für gehen. Und deswegen, ja, ist, ist der Druck, glaube ich, da auch ähm, auf, auf den Kolleginnen und Kollegen in den Funktionen heute ein bisschen anderer. Ja, paar, was ja. aber
0: grundsätzlich halt echt ein, ein cooler äh, oder ein wichtiger Ansatz ist. Ne? Also erst wirklich einen, einen Angang überlegen, einen Approach überlegen, dann auf eine Marke zugehen. Also direkt schon irgendwie ein Stück weit Nutzen versprechen, klar machen. Ähm, das, das ist ja. ja, das wiederum ist total modern und ist ja auch für jeden ja. total nachvollziehbar. Ne?
1: Ja, und die, die Berater haben, glaube ich, auch historisch, und da kann ich, glaube ich, fast für die meisten Häuser sprechen, also egal, unabhängig von der Größe, ne? weil das ist natürlich ein Unterschied, also es gibt natürlich große Häuser, die machen da vieles richtig oder alles richtig, aber ähm, insgesamt haben die Beratungsunternehmen, die sind relativ gut, wenn ich jetzt mal so ein bisschen theoretisch teilen darf, was macht Marketing? Da gibt es ja einmal Brand und Dimension, also wirklich ich die Marke aufbauen, die Nachfrage aufbauen für längere, auf für längere Sicht. Und mhm. es gibt vielleicht sowas wie, wie Produkt- oder Service-Marketing oder auch Sales-Enablement, um den Vertrieb kurzfristiger zu unterstützen. Berater mhm. sind, wenn dann in, erst, in dem ersteren Teil gut, in dem mhm. Markenaufbau, in, in, in den dem Dimension, die sind nicht so stark, ähm, ihre, ihre tatsächlichen Services dann nochmal einzeln zu vermarkten. Weil da bleibt man oft lieber schwammig und ein bisschen im Ungefähren und so. Und da, da versteckt sich das Potenzial. Wohingegen, glaube ich, jetzt, weiß, ich kenne jetzt ähm, die, deinen Blick auf deine Hörerschaft, äh, müsste der bessere sein. Aber ich glaube, in Unternehmen, die fertige Produkte haben, ist oft so ein bisschen andersrum. Ne? Da wird sehr viel vom Produkt ausgemacht und das ist cool. Und da, da passt vielleicht auch die Kommunikation drumherum. Aber wenn es dann darum geht, ähm, so einen Markenschirm aufzuspannen, da wird es dann eher schwierig. Insofern sind Berater vielleicht auch ein bisschen tatsächlich das, das gegenteilig unterwegs zu, zu anderen, ja. anderen B2B-Disziplinen. Ne?
0: Lass uns mal den, den digitalen Raum äh, verlassen. Mhm. Was mich nämlich auch interessiert, natürlich pandemiebedingt. Ne? Aber wir sind jetzt etliche Monate ohne Messen, ja. ohne physische Konferenzen ausgekommen. Und mich interessiert dein Blick, wie stehst du denn zu Messen? Und zwar aus der Perspektive eines Ausstellers.
1: Also da ändert sich meine Meinung gerade geringfügig. Das mal vorneweg. Ähm, okay. vor, vor Corona hätte ich unbedingt und jederzeit und aus dem Stand gesagt, ähm, da wird ein Haufen Geld verbrannt. Und das hat nicht per se mit den Veranstaltungen zu tun, ähm, sondern das hat damit zu tun, mit welchen Parametern die ähm, Unternehmen, äh, die Aussteller, Veranstaltungen kaufen. Ne? Da sind wir jetzt wieder bei, bei meinen Themen. Also was ist die Aufgabe von Marketing, was sind die Ziele und so weiter. Aber mhm. ähm, ob eine Großveranstaltung, eine Messe vor allen Dingen Sinn macht, das ist eine Frage der Zielsetzung, der Kosten, dann auch der Opportunitätskosten und so weiter. Und ähm, die Wahrheit da ist, und es mag Unternehmen geben, die es anders machen, aber die Mehrzahl der, der Firmen, durch denen ich begegnet bin, feiern das so oft gerne über das Marketingbudget ab, aber für die ist ähm, eine Messe so eine Art Verkaufseimalaufschlag. Ne? Also Marketing stellt das Budget bereit, die machen auch den Stand und so, aber tatsächlich dann am Messestand, wer sind da, sind die Vertriebskollegen, was wird da gemacht, der werden also Leads generiert und hoffentlich Opportunities und so auf Teufel kommen raus. Das, das ist eigentlich mhm. der Job. Und ähm, das ist halt ein extrem schwieriger Ansatz, weil erstens, wenn ich sozusagen so viel Geld in, in diesen einen Aufschlag investiere, um dann ein Verkaufsergebnis zu erzielen, ähm, es ist ein bisschen ja fast wie das, das Äquivalent. Ne? Ich dann, also wenn ich, ich, ich ziehe in eine neue Stadt und ähm, dann schmeiße ich da erstmal eine Party und jeder, der da hinkommt, mehr oder weniger zufällig, den, den spreche ich dann direkt an, ob ich bei, bei ihm oder ihr einziehen kann oder die vielleicht sogar heiraten darf. Ne? Also so ein bisschen mhm. die Erwartung zu sagen, wir haben so ein Groß-Event und da gibt es dann Abschlüsse. <lacht> Das wird jedem ersichtlich sein, dass das nicht so gut funktioniert. Und tatsächlich ist es dann so, dass wenn man im Nachhinein, jetzt bin ich wieder bei meinem Blick in den breiteren Datenkontext, wenn man dann also 90, 180, was immer der, der Vertriebszyklus ist, Tage später nochmal ins CRM guckt und sagt so von den Leads, die da jetzt auf der Messe waren, wer hat denn was gekauft? Weil das war ja unsere Zielsetzung. Ne? Mhm. Dann wird es in der Regel relativ schnell relativ düster. Und in vielen Fällen, in denen ich das nachvollzogen habe, bleibt es auch so, wenn wir im Jahr später wieder auf die Messe gehen. Ja. Mhm. oder nach nochmal. Ähm, wenn ich dann gucke, ja, aber wir haben ja auch was verkauft, was ist denn das? Dann kommt dabei raus, das waren oft schon Bestandskunden, die hatten Deals, die waren schon relativ weit unten im Trichter und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, die hätten auch so unterschrieben, ne? hätten wir auch ein Modell gehen gemacht können, oder, also die Messe war der zufällige Austragungsort der Vertragsunterschrift, aber es ist nicht so, dass wir den Deal da generiert hätten. Ähm, das muss ich dann halt vergleichen lassen, ne? Mhm. mit zum Beispiel der digitalen Welt. Sie sagt, so, Was haben wir gehabt? Ne? Jetzt waren wir für sechsstelligen Betrag auf einer Industriemesse. Was haben wir? 500 Leads? Okay, die hätte ich auf Facebook vielleicht auch kriegen können ne? für 30 Euro pro Stück oder so. Mhm. Ähm, und äh, die hätten dann auch nichts gekauft. <lacht> Aber das, also das gleiche Ergebnis, ne? sozusagen nicht viel billiger herstellen können. Das, das war früher immer meine, meine Sicht. Jetzt kommt die, die Veränderung. Ich diskutiere das gerade mit, mit, mein, mit, mit meinen Kollegen hier und auch mit Kunden. Es könnte halt auch folgendes wahr sein. Es könnte sein, dass wir jetzt in der Pandemie alle so ein bisschen überindexiert haben, die, die digitalen Events und die digitalen Erlebnisse. Mhm. Und dass es jetzt einen echten Appetit gibt, sich wieder persönlich zu treffen und solche Touchpoints zu haben.
0: Mhm. Definitiv.
1: Ob man deswegen aber jetzt gleich eine große Messe kauft... Oder ob man das Budget lieber zum Beispiel reinsteckt, was eigenes zu machen. Und vor allen Dingen, ob man die Zielstellung anpasst. Ja? Äh, ist dann noch die zweite Frage. Und das wäre eben mit Blick auf Messen. Also wenn ich auf eine Messe gehe, um, um, um Leads zu generieren, Abschlüsse zu generieren, dann muss, das mag funktionieren. Ich bin kein voller Experte, da bin ich definitiv der Fall. Und da bleibe ich auch immer zu Hause und sage, ich rate entweder davon ab oder suche sich jemand anders. Wenn die mhm. Aufgabenstellung ist zu sagen, wir gehen auf dieses Event, können wir das zum Input-Ereignis machen? Für eine Content-Kampagne, die über 18 Monate läuft. Da bin ich sofort dabei.
0: Ja? Okay. Und mhm. dann ist aber die nachgelagerte
1: Frage, muss ich dafür auf die Veranstaltung eines Drittanbieters oder kann ich das selber machen? Und jetzt, jetzt könntest du selber zum Beispiel mal den, einfach mal den Bauchgefühltest machen. Nimm mal fest, drei Jahre Betrachtungszeitraum, du hast jährlich 200.000 Euro Budget und du willst Geschäft ja. generieren für MI e Connect. Was machst du? Gehst du für die 200 Riesen einmal im Jahr auf eine nicht benannte Industriemesse? Jedes Jahr, dreimal hintereinander, 600.000 Euro weg. Oder pumpst du die 200.000 Euro Jahr für Jahr in deinen Podcast? Coolere Gäste, bessere Distribution dank Werbung. Du machst aus jeder Folge noch nicht nur irgendwie die Folge und zwei Audiogramme, sondern es gibt Videoausschnitte, es gibt Artikel, keine Ahnung. Also Du produzierst ein richtiges Content-Universum um das Ding drumherum. Und wer weiß, in Jahr 2 mhm. machst du vielleicht sogar eine Event-Miniserie. Machst du einfach mal ein paar Live-Shows irgendwo in München oder so. Du kannst ja für 200.000 Euro locker haben. So, und dann gucken wir... Ähm, im fünften Jahr nach diesen drei, was besser gelaufen ist, ich, ich will mich nicht festlegen, aber ich habe, ähm, oder ich, ich will es nicht beschreien, ich habe keine, aber ich habe eine klare Meinung, ich würde definitiv die Kohle für den Podcast ausgeben.
0: Ja, ja. Ich, ja, es, es, es schwingt ja auch dieses Kontinuierliche dieses, äh, mit, ne? Also, das hat, das ja, klar, hat eine Messe muss man Messe aber auch zur Messe fair bedingt. sein,
1: wer sich leisten kann und jedes Jahr nacheinander, ich meine, es gibt, es muss ja auch einen Grund geben, wenn zum Beispiel, jetzt machen wir es mal konkret, es muss ja einen Grund geben, warum Sie, eine Siemens jedes Jahr auf die Hannover Messe geht.
0: Mhm.
1: Kann nicht sein, dass es sich für die, die sagen, es rechnet sich für uns nicht, ne? Nur, ähm, nicht jedes Unternehmen ist Siemens. Und ähm, für, für, also für die Kunden, die ich zu, mit denen ich zu tun habe und die Bereiche, in die ich wirklich in die Tiefe reingucken kann, ist diese Opportunitätskostenfrage oft das Argument, das dann gegen die Veranstaltung spricht.
0: Okay, verstehe. Hm.
1: Aber wie gesagt, jetzt, jetzt wollen alle wieder raus, also immer werden, es werden immer mehr Leute geimpft und ich habe auch keinen Bock mehr auf Zoom-Konferenzen. Also vielleicht, <lacht> vielleicht ist jetzt der kluge Move gerade, das ist ja oft so, äh, ja. zig wo andere zeigen, oder wie die Amerikaner sagen, ähm, jetzt doch mal wieder ein paar Live-Events zu machen. Aber auch da würde ich immer eher das eigene Format wählen oder gucken, was ich da machen kann, als zu sagen, ich, ich baue jetzt einen riesen Stand hin und... Ähm, da, hin. Ich muss, da muss ich jetzt auch noch differenzieren. Ich habe Eine ganz, ganz andere Meinung habe ich, wenn es Konferenzen sind. Ne? Also wenn ihr als Verlag zum Beispiel was aufsetzt und ich, und ich weiß, da sind 500 Leute im Raum, die sind unbedingt mal die ideale Zielgruppe und ihr möchtet einen Ticketpreis dafür haben, dass mhm. unser Vorstand da sprechen darf, ganz andere Nummer. Da, da bin ich wahrscheinlich eher geneigt. Ne? Also ich habe, was ich jetzt gesagt habe, bezog sich tatsächlich eher auf die Messen. Also ich fahre dahin, ich habe einen riesen Aufwand, bauen Stand ähm, und, und diese Themen. Ne? Das, ähm, da ist glaube ich so ein bisschen, das, das Modell hat Schwierigkeiten.
0: Das, das, das erleben wir bei den, bei den Konferenzen, also auch bei den, bei den virtuellen natürlich ganz stark, dass die, dass die, dass die Wunschpartner oder Zielgruppen, äh, Zielkunden schon im Vorfeld fragen, Leute, wie viele kommen, wer kommt da ganz genau und dann überlegen sie ja. sich das, das Branding. Ähm, und das ist auch interessant, und, ne? weil, da, weil da sieht ja. man
1: ja, dass die, dass die Denke ist immer noch old school, also Messen und Konferenzen, die Leute denken darüber nach, als Zeit- und Ortsynchrone Einmalveranstaltungen. Mhm. Und da, da bricht für mich das Modell zusammen. Wer sagt denn, Und es, es ist ja natürlich jetzt auch so, wenn, wenn ihr eine Veranstaltung macht, macht ihr das auch. Oder die hannover machen macht das auch. Da gibt es vorher Berichterstattung im Netz. Ja? Oder da gibt es da gibt's drei Tage hinterher noch irgendwie Videozusammenfassung oder so. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt kein Kommentar auf eure Veranstaltung, aber wenn wir ganz ehrlich sind, bei vielen Messen ist das so ein Afterthought. Es ne? wird so nachher noch dran getackert. Mhm. Was es nicht mhm. gibt ist, oder das habe ich zumindest noch nicht gesehen, was es nicht gibt, ist das Paket, wo jemand zu mir als, als Aussteller kommt, und sagt, pass mal auf, kauft das Ding hier, zwei Jahre Laufzeit. Wir machen folgendes. Da sind drei Live-Events drin für dich. Da sprichst du vor Publikum. Wir filmen das immer. Das geht in eine, eine YouTube-Serie. Also die, die Events sind sozusagen die Anlässe zur Inhaltserstellung und die Vermarktung läuft dann über einen langen Zeitraum. Der Bitte mhm. für mich als Aussteller korrespondiert annähernd mit meinem Vertriebszyklus. Das ist ja immer der Witz. Ne? Also mein Sales-Cycle sind 90, 180, manchmal länger äh, Tage, je nachdem, wie teuer die Beratungsleistung ist. Und äh, die, die, die mediale Vermarktung nach dem Event ist eigentlich am dritten Messetag schon vorbei.
0: Mhm. Warum?
1: Das muss ja eigentlich nicht sein. Es ne? gibt ja keinen Grund, dass man, wenn, wenn, wenn äh, ihr auf dem, wie heißt euer Format auf dem Maschinenbaugipfel, ein super cooles Panel habt, yeah. gibt ja keinen Grund, warum ihr nicht noch neun Monate später auf LinkedIn irgendwelche 30 Sekunden mit den coolsten One-Linern rausstellen könnt. Ne? Und da würde dann ein interessanteres Format raus. Aber es, es wird halt echt noch so auf den Punkt gedacht. Und so funktioniert, da, da sind wir dann bei, beim. Bei dem Thema Customer Interest, so funktioniert die Welt heute nicht mehr. Die Leute wollen Inhalte viel mehr on demand. Ne? Und da, das können die mhm. meisten nicht. Ich merke es bei mir selber, das ist angesprochen. gerade gegründet, ich habe jetzt meinen eigenen Laden aufgebaut. Jetzt muss ich mir einen IT-Dienstleister am Start, muss ein paar Software-Themen beschaffen. Wann mache ich das? Sonntagnachmittag, weil da habe ich Zeit.
0: Ja, ja, ja.
1: Und Thema CRM, also wir haben jetzt eins gekauft. Ich weiß, dass das nicht das CRM war, das ich wollte, aber die Dinger können eher alle ungefähr das gleiche. Warum habe ich das gekauft? Da konnte ich eine On-Demand, Offline-Demo ohne Kleiderer sonntag Nachmittags mir angucken. Alle anderen Aha. haben mich in so einem oh, Booken, einen Termin, sprech mit unserem Account-Director, bla, da habe ich eh keinen Bock drauf, weiß ja ungefähr, was ich will. Ne? Und, okay. so die, und diese Asynchronität, das, das ist in den Messepaketen meiner Meinung nach noch zu wenig drin. Und da ist, glaube ich, auch eine versteckt sich eine Gelegenheit. Ne?
0: Also da, da, das sehe ich absolut genauso. Ich, ich sehe aber auch die, die Schwierigkeit und, und diese, diese, diese Versuche, haben wir zumindest wir jetzt schon ein paar Mal gestartet, die Schwierigkeit, dass Unternehmen auch bereit sind, in puncto Kommunikation echt mal zwei, zweieinhalb Jahre nach vorne zu denken. Ja. Ich weiß nicht, ob es anderen gelingt, aber ähm, das unterschreibe ich zu 100%, was du sagst. Und, und du hast das wäre genau der richtige Weg.
1: Du hast mich, du hast mich vorhin gefragt, was, was meine Lösung ist, also zu, dem, zu diesem Dilemma so ein bisschen, ne? Wo die, mhm. wie wird das Marketing, wie kommen wir aus dieser Expense-Item-Ecke raus? Ne? Wann, wann verstehen die Leute, dass ich mir mit einer gelungenen Event-Strategie halt Kunden kaufe? Das ist halt das, was mhm. ich mache. Ne? Das, ist kein, das, ist kein, mhm. das sind keine Kosten, das sind Investitionen. Und ich glaube, die Wahrheit da ist, man. Ähm, wenn man, wenn man weiter hinten in, den, in, den, in die Funnel-Logik guckt, wenn Leute ins CRM gehen, sich da die Daten anschauen und wirklich trennen, von, ganz von hinten, was haben wir verkauft? Und dann gucken, mhm. die, die wir verkauft haben, wo kamen die her? Und diese Geschichten nachvollziehen, dann stellt man relativ schnell wieder fest, dass das, dass das Zeug, was schwierig zu messen ist und was auf lange Sicht wirkt, mhm. halt okay. doch noch erheblichen Wertbeitrag leistet. Und da kann halt zum Beispiel nicht eine Konferenz und nicht eine Messe, aber ein Gesamtprogramm gut gestrickt, ja, eine Reihe von Veranstaltungen, auf die ich gehe, mit einem angenehmen Contentplan dazu und dann auch der Kampagne drumherum, dass die Inhalte immer wieder gespielt werden, ähm, funktioniert mit Sicherheit ähm, dann besser, als die, ne? Trag hier deine E-Mail-Adresse ein und lad dir unser pdf und der Lead gen ads auf, jetzt sage ich Facebook, weil ich immer auf LinkedIn rumgehauen habe. <lacht> ähm, da, das... Die, die Antwort auf deine Frage, wie kommen die dahin, längerfristig zu investieren, ist, die müssen die richtigen Zahlen anschauen und die Daten im Kontext verstehen. Dann ist das, dann mhm. wird das kristallklar das wird und absolut evident, mhm. was da funktioniert und was nicht.
0: Also das wird, das wird unser äh, Teil unseres Weges sein, weil wir jetzt ganz, ganz frisch, unser äh, Geschäftsführer, der Moritz Wart, auch Geschäftsführer von SVV ist, also Süddeutscher Verlag Veranstaltungen. Mhm. Und da werden wir jetzt dann auch, denke ich mal, in, in, in einigen äh, Tagen, Wochen dann einfach in die, in die Hirnszenarien ein, einsteigen. Ne? Wie müssen denn tatsächlich die, die Konzepte aussehen, ähm, die die Kunden wirklich begeistern? Ja? Und, und wo auch erlebbar wird, ähm, was ich davon habe, wenn ich ein paar Euros ausgebe. Ja,
1: ja und dann man, zum Beispiel halt auch zu sagen, ähm, die, die, eins dieser Channel-Themen, die, die, die ich zum Teil beobachte, mit denen ich auch zum Teil angefangen habe zu experimentieren, diese Community-Aufbau. Ne? Also, mhm. Dass man Online-Communities nachhält, zum Beispiel für Leute, die sich auf einer Messe treffen oder ein gemeinsames Thema entdecken oder wie auch immer. Ähm, all die, also all diese Dinge, die, die in anderen Teilen des Medienbetriebs schon funktionieren. Mhm. Da würde ich hinschauen, ähm, und ich will mir nicht anmaßen, eine, eine Messe zu managen, ne? aber wenn, wenn solche Fragen auftauchen, da würde ich, ich mal gucken.
0: Mhm.
1: Also zum mhm. Wa warum, warum leiden die Fachverlage und gleichzeitig gibt es in den USA Journalisten, die sich auf Substack selbstständig machen, weil sie ein Newsletter schreiben, für die Leute 9 Dollar im Monat bezahlen. Da, so, so, ne, also, das, da gibt es einfach neue Formen von Distributionen, und auch neue Formen von, von neue Geschäftsmodelle um Content drumherum oder auch um Events ja. drumherum, keine Ahnung. Da kann man bestimmt jemand, der cleverer ist als ich, auf, auf geile Ideen kommen, wie man das verzahnen kann, sodass das nachher auch wieder Sinn macht.
0: Aber da muss man auch genau über diese Cases Bescheid wissen und die auch einfach mal vergleichen mit dem, mit dem eigenen Tun tatsächlich. Ne? Ähm, kostet wieder, wieder Zeit, aber den Horizont muss man unbedingt aufmachen. Und das ist halt das Klassische, ja. das ist ja
1: überall immer dasselbe. Da bin ich mit Sicherheit, habe ich meinen eigenen Blindenfleck, das ist halt immer dieses Innovators-Dilemma. Ne? Wenn du in dem System drinsteckst, was ja schon funktioniert hat, ist es natürlich mhm. unfassbar schwer, da zu sagen, das nehmen wir jetzt auseinander, weil wir brauchen was anderes. Du hast ja deine ganze Karriere auf der Grundlage von dem System gemacht.
0: Genau, also. genau. <lacht> ja. Was mich auch interessiert, Florian, das habe ich jetzt wirklich vor ein paar Tagen ähm, wieder verstärkt mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du so Agenturen kennst wie Wir retten die Welt. Below One, Tutaka. Mhm. Korrekt. Es entstehen gerade so viele Agenturen, ähm, die, die ähm, Unternehmen fokussiert zum Thema Nachhaltigkeit beraten ja. und auch dabei helfen wollen, Nachhaltigkeit in eine Marke zu integrieren. Ich frage mich immer, ähm, ist es jetzt irgendwie ein trendy Hype, um irgendwie ein paar Euros mitzunehmen oder siehst du auch eine echte Ernsthaftigkeit dahinter?
1: Da wird es schwierig, weil da bin, da, bin ich da bin ich einigermaßen zynisch. Ähm, die, ich glaube, dass die, das Thema Nachhaltigkeit ein, ein, ein Zwang ist, den wir, den wir jetzt vielleicht noch, bevor es wirklich zu spät ist, dann auch noch befolgen. Mhm. Es, es herrscht eine große Unsicherheit, was da eigentlich zu tun ist. Ähm, und ähm, es herrscht diese, ähm, diese Grundüberzeugung, dass ähm, das Prinzip des ständigen Wirtschaftswachstums und des Mehrverbrauchs von Ressourcen und Energie vereinbar ist. Ne? Mit, mhm. Also wenn man nur mehr Solarzellen bauen und Windkraftwerke und so, dann kriegen wir das alles noch in den Griff. Und Bauchgefühl von jedem ist, jeder weiß in, innerlich, das kann so nicht funktionieren. Der Wunsch ist mhm. aber trotzdem groß. Und in dieser, in dieser Dissonanz entsteht natürlich viel Bedarf an Erzählung der Struktur. Mhm. Oh, das wird alles fein. Ja, und damit gibt es da einen Riesenmarkt und damit gibt es da auch entsprechende, ähm, entsprechende äh, Nachfrage nach, nach Werbeleistung. Mhm. Ich sehe das kritisch, für mich ist das persönlich tatsächlich sogar, eine, also jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber ich frage mich das sogar selber, was meine persönliche Verantwortung als Marketing-Fuzzi ist. Ähm, ich lebe ja von dem größer, weiter, mehr-Duktus. Ne? Das ist ja der Job, mhm. Wachstum anzukurbeln. Ähm, aber das ist, glaube ich, tatsächlich das, das, das ist die Quelle des Problems. Ne? Also nicht die Absolut. Die Frage ist nicht, ist der Energieträger Erdöl oder Silizium und, 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 und Lithium, ne? was wir aus der Wüste pumpen mit Milliarden Liter Wasserverschwendung und so. Die Frage ist, muss es denn immer jedes Jahr noch mehr sein? Da könnte man, Aber da will, da will keiner ran. Und deswegen wird viel ja. bezahlt für Narrative, die uns was anderes erzählen. Dann sagen wir, wenn jeder von uns Tesla fährt und wir die Solarzellen aufs Dach geben dann wird das schon, obwohl wir eigentlich wissen, so wird es nicht laufen. Aber,
0: ja, ja. Spannend, ja. Also ist natürlich ein Themenblock, da kann man äh, alleine zwei Stunden drüber, drüber sprechen, aber weil es einfach so, so aktuell ist, ich, wenn du noch Spaß
1: machst, mehr, mehr Esoterik hast, also meine Antwort, und um die ist nicht fertig ist, vielleicht gibt es eine Rolle für Marketing, die nichts zu tun hat mit Wachstum bewirken, sondern die einfach zu tun hat mit Kultur verändern.
0: Ja. Und ja, man ja. kann
1: ja ähm, die Kultur vielleicht auch dahin verändern. Also was ist so schlimm, ja, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, sondern halt mit dem Fahrrad durch die Stadt muss? Jetzt mal für mich persönlich bezogen. Habe ich dann mhm. wirklich, mein Leben wirklich schlecht habe? ich wirklich auf was verzichtet? Ja? Weil die mhm. Astreflex ist natürlich, ich will mein Auto nicht hergeben. Aber ähm, ist es wirklich, und da ist die Frage, kann man, kann man in dieser Richtung was tun? Und ähm, Leute überzeugen, ähm, äh, die Dinge anzupacken, die wirklich maßgeblich sind. Und jetzt zu deinem Punkt, auch da gibt es ja ein paar Startups. Oder da gibt es wissenschaftliche Theorien, ne? da gibt es eine ganze Degrowth-Bewegung und Leute, die Bücher schreiben und andere Leute, die versuchen, da Geschäftsmodelle auszutüfteln. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, was, was Letztendlich werden wir wahrscheinlich beides brauchen. Ne? Ein Kulturwandel hin zu ein bisschen weniger. Aber das heißt ja nicht, mhm. dass wir keinen Strom mehr haben können. Ne? Also brauchen wir die Windmühlen trotzdem. Die sollten dann halt bitte so effizient sein, wie es geht. Also ich glaube, der Trick wird die Summe der Lösungen sein. Aber ich, gerade weil das so ein Wachstumsmarkt ist, wie du, glaube ich, da zwischen den Zeilen angedeutet hast, ich bin so ein bisschen kritisch. Ne? Also.
0: Wenn wir mal die, die Landschaft der Fachverlage schauen, mhm. äh, Florian, da hast du ja auch etliche Touchpoints schon, schon gehabt. Ähm, gibt es da Punkte, die du ganz konkret vermisst? Also wenn du an Produkte denkst, an Konzepte, an Geschäftsmodelle, ähm, was, was vermisst du da?
1: Also ich, ich fange mal äh, zur Zeit meines Berufseinstiegs an und ich weiß nicht, ob das Beispiel noch aktuell ist, aber ich, ne, eine bessere Kundenorientierung ähm, im, im vertrieblichen Bereich der Verlage wäre also wünschenswert. Ich habe äh, zu meinen Startzeiten in Agenturen äh, Kunden äh, Stunden gechargt und meine Lebenszeit verschwendet, Redaktionspläne und, und, und Media Buying Pläne zusammenzustellen. Mhm. Und ich habe mir mhm. gedacht, wer kam eigentlich auf die Idee, es sei eine gute Idee, den Redaktionsplan und den Mediaplan zusammen in ein PDF-Dokument zu packen, aus dem ich nichts rauskopieren kann. <lacht> ja? Und da gibt es ja dann, äh, später gab es dann Third-Party-Services, ne? die, die da Tools anbieten. Also kannst ja diese media so heute alles über, über Online-Tools selber zusammenklicken. Die gibt es mhm. nur, weil die Fachverlage es nicht auf die Reihe gekriegt haben, einmal nachzufragen, zu sagen, sag mal, wie benutzt ihr die Dinger denn? Dann hätte ich den als, als Paar- 20-Jähriger Junior erklären müssen, ich mache so lange Excel-Tabellen draus, ne? damit mein Kunde hinten eine Kalkulation machen kann. Aha, mhm. so, jetzt habe ich auf den Fachverlagen rumgehauen, aber das, also ich glaube, so, so ein bisschen mal gucken, wie das Sales Enablement, ne? was haben wir für Produkte und wie strukturieren wir deren Verkauf was passiert da außen rum? Das ist okay. die kleinste Ebene und, und ein halber Joke. Aber ich wäre wirklich dankbar gewesen für eine Excel-Tabelle damals. Ähm, gab auch Verlage, die das hatten. Ich glaube, die, die, die Verlagsgruppe Handelsblatt hatte, hatte das. Deswegen waren die bei mir immer sehr beliebt im Anzeigeneinkommen. <lacht> ja, okay. Ähm, die, die, ähm, über die Produkte habe ich schon so ein bisschen gesprochen. Also wenn ihr jetzt hergeht, was ihr zum Beispiel auch macht, dann sagt ihr, oh, wir haben auch einen Podcast. Oder, oder zu sagen, wir, wir gruppieren, wir verkaufen dir nicht einfach einen Kongress oder ein Ding, sondern wir bauen dir dann ein größeres Package draus. Mhm. Das ist dann auch erheblich teurer, aber du kannst ja vielleicht auch den Wert sehen, weiß ich nicht. Da wäre ich zumindest offen dafür. Ich kann es natürlich nicht mehr für die Kunden sprechen oder für die Einkaufsseite. Und das ist sozusagen die, die, die etwas höhere Ebene. Also was, was wird geboten, was wird verkauft? Und wenn ich jetzt, ich will mir jetzt nicht anmaßen, Verlagsmanagement zu machen, aber einfach aus, aus laien -Sicht. ich habe mich immer gewundert, warum man nicht mehr auf die, etwas weiter weggeht von der Werbeseite, Geschäftsmodellseite und etwas mehr in die Subscription-Seite geht. Ähm, klar, da ist immer geheißen, das bezahlen die Kunden nicht oder das muss man anders strukturieren, aber ich komme nochmal auf mein Sub Substack-Beispiel zurück. Ne? Es gibt ja doch einen mhm. Appetit für, für Subscriptions, das Zeug muss halt gut gemacht sein. Und dann bin ich bei meiner letzten Frage und die habe ich nicht nur in die Fachverlage oder vielleicht in die Fachverlage sogar weniger, aber ich habe mich immer gewundert, ähm, da trifft das Internet die Verlagsbranche. Ne? In den weiß gar nicht wann, 90er Jahren oder wann 0er Jahren. Und ähm, das Internet ist ja ein Distributionskanal. Der ist inhaltsfrei. Und die Reaktion ganz vieler Verlage ist: was machen die? Die behalten ihre Distribution, also ich sag mal salopp, die, die Druckausgabe wird beibehalten, aber die Redaktion wird ausgedünnt. Da ist doch was falsch gelaufen. Also, ich denke, es gehört massiv investiert in, in Content und ja. in Redakteure und in gute Stories. Und in, in äh, äh, Zeug, das ich lesen will, <lacht> hat gesagt. Mhm. Und ich glaube, ein Fachverlag, der sowas auffahren kann, ähm, kann dann auch, ne, dann, dann klappt es von oben nach unten runter. Der, hat dann, der kann dann auch geile Produkte anbieten. Der kriegt mich dazu, große Pakete zu bauen. Blablabla. Der wird dann vielleicht ein bisschen unabhängiger von der Werbung, sondern kann sich. Über, über solche Sponsorship, also w w Werbung jetzt im Sinne von das klassische Anzeigengeschäft, ne? sondern kann sich über so, so Content und sonstige Partnerschaften und dann mhm. vielleicht ne, eine entsprechende Abo-Summe, die ich als Leser auch gerechtfertigt finde, besser über Wasser halten. Ich, jetzt habe ich wahrscheinlich ähm, 20.000 Dinge im echten Verlagsgeschäft übersehen. Aber da, da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, wieso? Warum sind die Hefte dünner geworden und die, die PR-Beiträge mehr? Und so? Das hätte man nicht andersrum. Klar, Cashflow wahrscheinlich, ne aber. Die, die Gelegenheit wäre wahrscheinlich richtig cool in die Hand zu nehmen und das geilste ja. Industrie-News-Team äh, Industrie Deutschlands zu bauen und da ein cooles Heft rauszurufen. Weiß ich nicht. Oder Absolut. Entschuldigung, wahrscheinlich ist es kein Heft, vielleicht ist es ein Podcast. Oder so, aber wo, ja. wo immer die Zielgruppe sich, sich rumtreibt. Ja.
0: Ja, ja, das ist, das ist aber der, der wichtige Punkt. Ne? Also wie, wie erreiche ich tatsächlich jetzt äh, Maschinenbediener versus den den technischen Einkäufer? Das ist ja in, in, in der Fachmedienwelt total ähm, un unterschiedlich. Und ja, es ist schon ähm, eigentlich historisch immer gefährlich gewesen, äh, hauptsächlich eine, eine Werbeeinnahmequelle zu haben und relativ wenig ähm, Abo-Umsätze zu haben. Hm. Geht jetzt nicht für alle Verlage, aber das ist im, im Industriemedienbereich total verbreitet. Und deswegen ist es ja schon eine Frage des A, Mut und B, brauchst du halt den absoluten, uniken Content, der die Leute arbeitsfähig hält, damit die sagen, okay, da gebe ich jetzt echt jede Woche oder jeden Monat Geld für aus. Ne? Mhm. Ähm, das ist eine riesige Aufgabe. Ich weiß nicht, ob man sich der schon mal so richtig gestellt hat.
1: Nee, deswegen ähm, füllen die Lücke jetzt halt andere. Es ne? gibt mhm. halt, halt Netflix oder... Ähm, gibt es halt, äh, YouTube ist voll mit irgendwelchen, ähm, äh, ja, letztens stark fachinhaltlich getriebenen Kanälen, ne? ähm, mhm. das, das sind alles, das ist die Halde der, der verpassten Gelegenheiten, so ein bisschen, ähm, glaube ich, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man die nicht, sich nicht wieder zurückholen kann, also ich denke, dass gerade die Verlage ja auch ähm, viel kompetent also viele Kompetenzen haben, die jetzt eigentlich entscheidend sind. Also ich glaube, gerade im Marketing stellt man jetzt fest, im Moment ist es unfassbar einfach, einen Haufen Busy-Work zu erzeugen und Content herzustellen, der niemanden erreicht. Also mhm. Es ist super einfach, einen ganzen Blog ein Jahr lang zu befüllen, drei Posts pro Woche, den nur Bots lesen.
0: Mhm.
1: Die, die seo sind super, aber kein echter Mensch, Christian. Es ist total einfach, einen Podcast <lacht> aus dem Boden zu stampfen, der pro Ausgabe, keine Ahnung, nur zehn äh, Zuhörer kriegt. Einer davon ist meine Mutter, ja. Ja. Ich habe so einen, deswegen mache ich den Witz. Aber die, ähm, also <lacht> okay. es, es, Content rauszuwuffern ist heute nicht das Thema. Aber ein, ein starker Redakteur zu sein, gute Inhalte zu finden, echt auch einen Aufwand zu betreiben, die Dinger zu einem Punkt, die Dinger, also die Geschichte zu einem Punkt zu entwickeln, wo ich sage, man sagt, das war wirklich, also die kopiere ich nochmal für einen Kollegen. Mhm. Das ist halt weiterhin ein sehr, sehr hartes Problem. Und ich glaube, die Kompetenz hatten die Verlage früher, haben die vielleicht auch noch immer. Die mhm. haben die halt zwischendrin im, im Kulturkampf mit Google so ein bisschen aus dem Blick verloren oder so. Weiß ich jetzt nicht.
0: Das ist meine, mhm. meine Außenwahrnehmung davon als, als Leser bin ja nicht im Verlag. Da brauchst du aber auch echt starke Köpfe. Ne? Also dass das, das dieser, dieser Moment äh, passiert, das heißt, hast du gelesen, was die oder der da geschrieben hat, ey, das, ich leite es dir weiter oder ich kopiere es dir raus. Ne? Ja. Wahnsinn. Ne? Aber die,
1: die, hat, die, hatten, die, die hatten die Verlage ja mal, da hat er halt nur ein Ausverkauf stattgefunden. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Euro hätte für, für einen Haufen Marketing-Directors und sonst wie, die. die wahnsinnig bezahlt in irgendwelchen Software as a Service Putzen heute Marketing machen früher aber Journalisten waren mhm. also da könnte ich ein Sparbuch aufmachen die diese Kompetenz die ist ja wahnsinnig gefragt mhm. ich, ich habe die, mhm. hab die bei Accenture auch und mache das jetzt wieder also wenn jemand zu mir sagt ich brauche brauch jemanden der äh, 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 Content Marketing macht dann sage ich bleib mir weg mit also bleib mir weg sage ich nicht aber dann, meine erste Wahl sind immer Leute die einen journalistischen Hintergrund haben weil mhm. die alles können worüber wir gesprochen haben also Zielgruppenorientiert oder Leserorientiert denken Ne? Inhalt sorgfältig herstellen, ne? also nicht, nicht irgendwie zwei Blogs lesen und dann eine Zusammenfassung schreiben und das war ein originelles Denken. Nee, zehn Leute interviewen, ja? Und die Widersprüche. so, und dann also wirklich abarbeiten an dem Ding, bis es gut ist, das war ja alles mal da. Das ist halt, das müsste man, ja, weiß nicht, ob man es zurückholen muss oder, wie heißt, wieder oder bezahlen, ja. ist wahrscheinlich die Frage, ne? Ja. <lacht> Aber ich glaube, da gibt es da da Bedarf am Markt und die, den, den wird halt jemand füllen. Man sieht es ja auch so ein bisschen. Ne? Jetzt die New York Times hat ja richtig zugelegt im, im, im Subscription-Geschäft jetzt auch bedingt durch die politische Situation in den USA, klar. Mhm. Fachverlagswelt ähm, kenne ich jetzt, muss ich zugeben, die, die Details nicht so gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in, in jeder Branche für ein wirklich gut gemachtes Magazin immer einen Platz geben wird. Und da sind, da sind ja auch viele einfach nicht hops gegangen. Ne? Also mhm. wenn man sich jetzt in der Landschaft umguckt, dann sieht man ja wahrscheinlich die Champions. Alle anderen sind ja schon, sind ja schon verschorben, sozusagen.
0: Da, ja, das ist ja auch zum Beispiel eine, eine super erfreuliche Ent Entwicklung bei der, bei der Süddeutschen Zeitung, ne? die Digitalabos, abos ähm, die sich wirklich fulminant toll entwickeln. Ja. Ähm, und ja, das ist genau diese, diese Gegenbewegung, die man tatsächlich braucht. Und,
1: und jetzt fangen die Verlage auch an und differenzieren das halt aus. Ne? Was war früher ein Digitalabo? Das war mhm. wortwörtlich die, das, die Experience von der Zeitung halt auf meinem Tablet.
0: Mhm. Genau.
1: weißer Hintergrund, schwarze Schrift und so und ich denke mir immer, ja, aber das ist jetzt doch, im Grunde genommen ist das Ding noch eine Internetseite, kann man da nicht ab und zu mal ein Video und das fängt ja jetzt an ja? und, und mhm. damit, glaube ich, wird, wird der Mehrwert auch wieder höher. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Also ich bin grund, grundsätzlich, glaube ich, optimistisch ähm, für, für die Fachverlags-
0: ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Aber das bringt mich genau zu der Frage ganz grundsätzlich, Florian. Wie, wie hältst du dich informiert? Ja, also ich war, bist ein riesen LinkedIn-Fan. Ja, das ist auch <lacht> wichtig zum Netzwerken. Aber wie, wie informierst du dich und vor allem, wie motivierst du dich jetzt für, für deine Arbeit, die ja doch als Selbstständiger ein bisschen anders abläuft?
1: Ja, also ich, ich habe schon immer so ein bisschen, ähm, äh, ich glaube, ich bin ein bisschen strukturiert, was meine Informationsdiät angeht. Ähm, und bin also sehr, ich konsumiere einiges bin aber sehr selektiv und es funktioniert bei mir so mich interessieren Dinge die die mit ähm ich denke darüber immer nach, als, als Prinzipien oder First Principles zu tun haben, sowohl mhm. für mich als Mensch, als auch als, als für mein Handwerk, sag ich mal. Und da bin ich äh, nach wie vor ein großer Anhänger des guten alten Buches. Also da, <lacht> da lese ich oh, zu ja. viel.
0: Ähm,
1: und äh, dann auch gerne in Kombination mit ausprobieren. Also wenn ich mir ein Buch anschaffe, in dem ich der Meinung bin, dass ich es lesen will, dann habe ich auch oft einen Plan, wie ich in den nächsten sechs bis acht Wochen damit mal rumspielen kann, mit dem, was ich gelernt habe. Ja? Mhm. Konkretes Beispiel, ich habe vorhin gesagt, echte Kundengespräche zu führen, um echtes Feedback zu kriegen, ähm, viel schwieriger als gedacht, man fällt sehr schnell auf False Positives rein, ne? fragt so, dass man das, die Antworten bekommt, die man halt hören will, mhm. also habe ich mir von, von irgendeinem, ich glaub, der Typ ist Produktentwickler, ich muss nachgucken, ein, ein Buch gekauft äh, zu dem Thema, wie mache ich solche Interviews besser? Dann habe mhm. ich mir mal ähm, acht davon in den Kalender gelegt ne? und teste jetzt mal das Messaging von meinem eigenen Laden in, in Einzelgesprächen ja, cool. und probiere das aus. Also das ist eine Variante. Ähm, Podcasts schleichen sich da zunehmend ein, statt das mhm. Buch zu lesen, ne? das zu hören, also mit, mit Tiefgang. Das, sind so, das ist das Grundlagenzeug. Ähm, und für meine News bin ich, ähm, also für das, was ich ein bis bisschen tagesaktuell oder klein, klein haben will, hast du hast Linked in der auf jeden Fall. Ähm, vielleicht der ein oder andere Podcast auch, der etwas kürzer ist. Und ähm, mit Blick auf die Fachvorlage nochmal, ähm, Fachpresse oder auch Tagespresse ist für mich so ein Thema, wenn ich eine Recherche betreiben muss. Also das, ist jetzt nicht mal, das ist dann sozusagen anlassbezogen. Also neuer Kunde mhm. ist da, ich will mich kurz in deren Welt umgucken. Oder wir arbeiten an einer Strategie und ich muss ein bisschen in, brauche einen schnellen Überblick über eine Welt, die mir nicht so geläufig ist. Und dieser Überblick muss mir aber auch die Möglichkeit geben, kurz mal tiefer zu tauchen, wenn da irgendwas ist, was ich wissen will. Und das ist für mich da definitiv nach wie vor ähm, die Fachpresse
0: in, in den jeweiligen, äh, mhm. was immer der Beritt ist. Ja. Gibt es denn Dinge, die, die, die passieren müssen, da, damit du abends echt happy mit deinem Arbeitsalltag bist? Also ich kann mir vorstellen, also wirklich Status jetzt, mhm. äh, in deiner völlig neuen Rolle, CEO, Gründer, neues Auf, äh, Aufgabenpaket äh, vor der Brust. Ähm, wann bist du abends happy? Weil ich glaube, du hast ja unwahrscheinlich viel anzuschieben, es ist kein Ende in Sicht, aber was kann denn passieren, aber Ich, bin, ich bin, schon,
1: bin schon sehr happy, weil ich ja jetzt wieder der Herr ja. meiner, meiner eigenen Dinge und vor allen Dingen auch der Herr meiner, meiner eigenen Zeit bin. Das war ja in dem, dem Accenture-Konzern in so einer globalen Rolle ähm, unfassbar viel Orchestration immer, ne, die dann auch mhm. ähm, viel, viel Zeit braucht. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, also was, wann bin ich denn zufrieden? Ich, ich bin so ein bisschen ähm, welches fürs Denken bezahlt wird, blöd gesagt. Ähm, ja. Versuche ich mal wirklich lange en bloc an einem Thema arbeiten zu können, ohne dass mich jemand unterbricht. Das war in meinem letzten Job nicht möglich. Und deswegen glaube ich, ein großer Teil meiner, der Zufriedenheit mit meinem Arbeitstag hängt damit zusammen, ob ich mit meinem eigenen Kalender mhm. durchgekommen bin. Ich bin ein großer Fan von diesem, von diesem Timeboxing. Ne? Also ich block mir morgens vier Stunden, um dann an einer Sache zu arbeiten. Und dann lege ich mir auch gleich einen Kalender die anderen To-Dos und dann sage ich, ah, da brauche brauch ich vielleicht eine halbe Stunde, dafür brauche ich zwei oder so. Und mhm. ich bin immer unzufrieden, wenn ich das nicht hinkriege. Also wenn das Ding, was ich, wo ich gedacht habe, das ist in einer halben Stunde fertig, wenn das zwei Stunden dauert, ne? Okay. Oder ich wollte die vier Stunden eigentlich frei haben, aber dann hat das Kind irgendwas im Kindergarten, ich muss los und dann, dann bin ich nicht fertig geworden. oder so. Ne? Also ich bin äh. immer happy, wenn der Plan funktioniert.
0: Wenn es geschmeidig durchläuft.
1: <lacht> ja, ja, genau, das dürfte ja wahrscheinlich irgendwo so gehen. Und ähm, dann ist mir noch ein bisschen, ähm, bin ich mal sehr happy, wenn ich noch an was stoße, was ich nicht kann oder wo mir jemand was erklärt, was ich, wenn ich was dazulernen kann. Das brauche ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich das paar Mal die Woche habe. Mhm. Und weil du die Gründung angesprochen hast, im Moment ähm, versuche ich auch noch, also jeden Tag einmal mit meinem Kunden zu sprechen. Hm? Ja. Also nicht, man müsste wahrscheinlich sagen, mit, 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 mit möglichen Kunden, also dass das, das, das Vertriebsthema auch so ein bisschen im Spiel bleibt bei mir, weil das liegt bei mir. Ähm, ja. Und ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen vermessen klingen, aber für mich ist auch einigermaßen wichtig, dass noch fünf bis sechs Stunden eigentlich durch bin mit dem Tag. Das hat jetzt oh, mit der toll. persönlichen Situation ja. hier zu tun. Aber nochmal noch dieses Thema fürs Denken bezahlt werden. Ich kann nicht wirklich super produktiv, kreativ für einen Auftragskunden tätig sein, viel länger als vier Stunden, fünf Stunden und mhm. da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich rangearbeitet. Ja? Mhm. Ähm, und dann mache ich vielleicht noch ein paar E-Mails, schlage mich noch mit meinem Steuerberater rum oder so, aber dann war es das. Mhm. Und ähm, ich, ich kann nicht, ähm, meine frühen Arbeitstage waren oft zehn, manchmal zwölf Stunden mhm. und das Zufriedenheitsgefühl war nicht hoch und ich behaupte jetzt mal, der, der objektiv messbare Output an der, an der gegebenen Zielstellung war vielleicht auch nicht der beste. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn ich das vermeiden kann und das Gegenteil davon tun, also das arbeiten, was wichtig ist, relativ dicht gepackt und dann früh raus, dann bin ich eigentlich immer ziemlich happy. Ne? Noch das geht's, mal schauen. Vielleicht ja. Ja, ja. ist ja noch ein bisschen geladen. Ja? Cool.
0: Ich hätte mir irgendwann äh, angewöhnt, äh, Output ist ein, ist, ein, ist ein guter Punkt, da habe ich mir gedacht, ey, was hast du den ganzen Tag getrieben, Matthias? Und dann ähm, schaue ich entweder meine Anrufliste durch, wo ich raus telefoniert habe, oder ich schaue meine gesendete Objekte in Outlook nach mhm. ähm, und habe dann teilweise wirklich an, 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 an Tagen, wo ich total unzufrieden war, einfach geschaut, wie viele E-Mails habe ich jetzt nur intern rumgeschickt oder weitergeleitet und wie viel ging wirklich an Kunden raus? Ähm, und manchmal ist das echt heilsam, wo man sieht, na, es waren ja doch, du hast ja doch vier Angebote größeren Ausmaßes heute fertig gemacht. Ne? Ähm, so und so viele Anrufe mit, mit den Kunden gehabt, ähm, war eigentlich ganz cool. Sei mal nicht, nicht, nicht so streng mit dir. Ne? Ja, genau.
1: Okay, das ist auch, das ist auch eine, coole, das ist eine coole Geschichte. Genau, das, das ist bei mir so ein bisschen eingebaut, weil ich halt wie ich ich plane mir meine to Do's in den Kalender, ne? auch mit so einer Zeitschätzung. Mhm. Dann versuche ich so 60% vom Tag vielleicht zu planen. Der Rest bleibt frei für irgendwie den, den Kram, der dich immer unvorbereitet trifft. Und wenn ich dann dran bin und es klappt nicht, dann ziehe ich das, ich ziehe das immer nach. Das ist wahrscheinlich noch aus meiner, aus meiner Beraterzeit. Ne? Ich will immer so eine Zeiterfassung haben. Aber ich, ich kann dann ja. quasi sehen, so. Hast du jetzt, weil du Angebot gesagt hast, hast du gedacht, du nimmst dir eine halbe Stunde, um das Angebot fertig zu machen, dann warst du doch zwei Stunden dran. Also das sehe ich dann abends, ne? wie das läuft. Mhm. Und mhm. Ähm, genau, da kann ich zwar auch sehen, was, was ich geschafft habe, aber... <lacht> Wenn es dann manchmal der Schätzung total daneben ging, dann bin ich doch so ein bisschen frustriert, Weiß ich nicht. Ja.
0: ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Sag mal, gibt es jemanden, den du gerne mal hier im, im, im Podcast hören möchtest? Also ne, Titel Industriemarketing Talk. Ja.
1: Ja, ja, genau. Da haben wir vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe ich hab ein bisschen nachgedacht ähm, und mal schauen, ob du ähm, ob du was Interessantes findest. Also ähm, meine erste Idee war der, war der Boris ähm, Dolkani. Ne? Den kenne ich nicht, aber der der Marketingverantwortliche bei Bosch, der diese Lecker Bosch Kampagne
0: schon angefragt, hat sich nie gemeldet. Bei allem, hat, ne? Bei allem Verständnis ist, ist ist okay, aber tatsächlich schon angefragt, ja. Also ich war ja.
1: so, sowas von professionell neidisch <lacht> auf, auf den Mann, weil der halt, ähm, natürlich hatten die die Ideen des Projekt und so, aber mein Neid galt allein der Tatsache, dass er das, dass er das freigegeben bekommen hat. Da habe ich mir gedacht, Aha. ich weiß nicht, der muss ein Meister des stakeholder Management sein. Kann ich aber. Äh, ja. Zu dem Thema Stimmt. ist er ja auch schon zigmal interviewt. ne? Aber die, die Frage, wenn ihr ihn bekommen könntet, für mich wäre, was macht denn der jetzt als nächstes? Der, ist ja, der muss sich ja vorkommen wie so ein Bestseller-Autor, der gerade sein geilstes Buch geschrieben hat und jetzt muss er das nächste machen. Also der Druck ist, glaube ich, <lacht> glaub ich. Nicht
0: ja. weniger geworden, ja. ja Absolut. Also,
1: fand ich faszinierend. Gut, aber der ist ja, glaube ich, ein bisschen naheliegend. Dann, ähm, ich finde ähm, super spannend, fände ich den, den Dave. Ähm, Peterson heißt er, glaube ich, der, der Marketingchef von Celonis. Okay. Jetzt nicht klassisches Industrieunternehmen, ich weiß, aber sehr ja industrienah Softwarebude und ähm, ich kenne das Unternehmen nicht gut, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich finde diese Rolle so unfassbar spannend, weil die haben ja jetzt den Job, den vorher Wirecard hatte und davor SAP, also Deutschland, die Deutschland AG dürstet ja danach, dass wir endlich noch ein Technologieunternehmen von Weltrang haben. Ja. Und den Job müssen die ja das erfüllen und Deswegen, die, mich würde mit dem Gespräch ein bisschen zu der Frage, wer schreibt denn eigentlich eure Story? Bis, also wie viel davon kannst du selber machen und wie viel davon wird dir von, ähm, von der FAZ Süddeutschen, wie auch immer, Tagesschau auf den Leib geschrieben? Ne? Weil mhm. jeder sagen will, oh, das ist das Unicorn. Das ist die, das ist die nächste SAP. Ist ja so eine Überschrift, unter dem, die man die immer sieht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die das so cool finden, den Vergleich. Das finde ich einfach mal spannend, so wie, wie der so da sich bewegt. Und
0: ich, ich überlege, kommt denn nicht, kommt denn nicht die, die ehemalige Digitalchefin von SAP, die ist doch jetzt bei Celonis, ne?
1: Ja, da gibt es viele, viele Parallelen und so. Ne? Und der Vergleich ist mit Sicherheit auch nicht, nicht unangemessen. Aber ich stelle mir das aus Marketing-Sicht vielleicht auch so, so ein bisschen eine Herausforderung vor. Weil... Vielleicht sind, auch nicht alle, alle, vielleicht sind auch nicht alle Assoziationen immer cool, ne? die, die Kunden ja. haben, wenn du sagst, wir sind jetzt wie SAP nur für X, und sagen die, nee, nee, danke, hatte ich schon. Oder also weiß ich nicht, ne? aber ähm, finde ich einfach find ich eine abgefahrene Story und finde ich bestimmt auch ein spannendes Umfeld, um da Marketing zu machen. Und als letztes, ähm, Stichwort Indust Industrien, die mich interessieren, ähm, einfach, weil ich das neulich mit, beim, beim Bier mit einem Freund, dieses Thema aufkam und ich keine, keine Ahnung davon hatte, aber ähm, ich habe es vorher gegoogelt, also die Marketingchefin von König und Bauer, dem Druckmaschinenhersteller ja. in Würzburg, ist die Dagmar Ringel, glaube ich, oder ich habe den Namen falsch gesagt. Ähm, das das finde ich geil. Also diese Industrie, die, die jeder tot gesagt hat und dann war sie auch lange wirklich kaputt. Und jetzt aber irgendwie stellen wir alle fest, ohne Dinge zu drucken geht es doch nicht. Also ich, ich, ich habe lange nicht mehr über die Druckindustrie nachgedacht und da haben wir ja schöne Inter Unternehmen auch in Deutschland. Ähm, wie sieht es denn da so aus? Finde ich spannend. Weiß nicht. Das, das waren die drei, die ich, die ich, ähm, ja. die ich aus dem Hut zaubern würde.
0: Sehr gut. Höre ich überall mal, mal rein. Ähm, vielleicht, vielleicht ergibt sich was. Danke für den Input. Danke vielmals für das Gespräch. Ganz, ganz super, lieber Florian. Ähm, hat äh, nicht nur gerne, Spaß gerne. gemacht, sondern unfassbar viel, viel Input. Irre. Ähm, danke dafür. Ähm, und ähm, dann Hoffe ich auch, dass die Hörer was mitnehmen können und Hörerinnen ähm, und sage bis ganz bald. Vielen Dank und Tschüss.
1: Dankeschön. War mir ein Vergnügen.